0: No se trata de cambiar para quererte, se trata de cambiar porque te quieres. Cambia tus motivos, enfócalos en el amor y no en el rechazo. No existen imposibles cuando las razones son lo suficientemente fuertes, así que inspírate en las historias, personas y conversaciones que podrás encontrar en este espacio. Tú tienes el poder de sentirte bien, de cuidarte, de aceptarte y de quererte. Atrévete a hacer un cambio por amor a vivir. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Este es el episodio número 8 de Por Amor a Vivir. Y hoy tenemos a dos invitadas. Ellas son Fer y Tatiana, que forman parte de un equipo increíble que se llama Daily Life y se encargan de llevar bienestar dentro de las empresas. Y pues bueno, lo que me encanta es que trabajan con un grupo de personas que se especializan en distintas áreas de salud y de bienestar, como psicólogos, nutriólogos, doctores, health coaches... Y pues la verdad es que se me hace padrísimo porque de esta manera ofrecen algo mucho más integral para realmente tener un impacto en las personas que trabajan dentro de las empresas, que creo que es algo que hoy en día es súper importante. Y también el hecho de cambiarnos el chip y entender que pues para mejorar la vida de las personas es necesario trabajar desde diferentes áreas y perspectivas y sobre todo pues dentro de las empresas que puede llegar a ser un poquito complicado el tema de llevar un estilo de vida saludable y pues bueno por lo tanto es donde las personas más lo necesitan. Entonces, pues bueno, voy a dejar que se presenten Feritatiana Tatiana, que nos platiquen un poquito de ellas y de lo que hacen, y pues también del trabajo que hacen con Daily Life y qué fue lo que las llevó a crear su empresa de bienestar dentro de las empresas. Entonces, bienvenidas, ¿cómo están?
1: Hola, Sofía, Muy bien, gracias. Felices de estar aquí compartiendo este espacio contigo. Eh, yo soy Fernanda Espinosa, soy socia fundadora de Daily Life Wellness, también soy health coach. Y, este, bueno, pues ahorita nos, nos encantaría platicarles un poquito más acerca de cómo llegamos a este gran proyecto de, y, de, y de todos los esfuerzos que estamos haciendo. Ahora sí que sobre, por la misma causa, ¿no? que es este... este tema de, de llevar una vida mucho más saludable y, y que puedas llevarlo a tu lugar de trabajo, ya sea ahora sí que en tu casa o en la oficina.
0: Perfecto. Hola, ¿cómo
2: están a todos? Gracias por recibirnos. Yo soy Tatiana Suderville, yo soy médico general y eh, trabajo en Daily Life. Yo me uní un poquito después al proyecto, pero ya llevamos ya aquí unos años juntos y muchísimas gracias por recibirnos hoy.
0: Gracias a ustedes. Y platíquenme un poquito cómo fue que empezó pues toda esta idea, de dónde nace como esta necesidad por crear pues toda esta empresa que se dedica a llevar bienestar dentro de las empresas. ¿Cómo fue su proceso? ¿Cómo fue que decidieron crear todo esto?
1: Pues mira, empezamos, empezamos Cecilia y yo, este, prácticamente las dos, Teníamos ahora sí que, bueno, yo soy ingeniero industrial y yo trabajaba en un fondo. Yo es comunicóloga y este, ella eh, trabajó varios años en, en diferentes empresas y cuando tuvo sus, sus hijos este, dejó de, de trabajar. Y, y justo nos metimos las dos a un curso eh, de, de, de Health Coaching porque las dos como que de alguna manera estábamos viviendo como una misma realidad desde diferentes puntos de vista ¿no? y, de, y desde diferentes ángulos. Yo, trabajando en este fondo, llevaba ya varios años en ese mundo como mucho más competitivo, este, con jornadas laborales un poquito más pesadas. Este, entre mejor eh, y más proyectos tenía, pues obviamente eran más desveladas. Descuidé mi alimentación, descuidé este, todo este tema de ejercicio, que yo era muy deportista. este de, y luego también empecé como a sentirme cada vez como más ausente y sin tanta energía para, para desarrollarme en el trabajo, ¿no? Como que no tenía esta misma, estas mismas ganas de cuando entré, eh, ¿no? De, de querer hacer miles de cosas y de, y de toda esta energía por crecer dentro de la empresa. Como que poco a poco yo sentía que me iba yo apagando, ¿no? Como que ya no tenía esa luz de cuando yo entré. Y yo le pasó algo muy parecido, ¿no? O sea, ella se dio cuenta que no podía seguir como ese ritmo de vida entre sus hijos, entre, empezar, entre seguir trabajando, entre tener un estilo de vida saludable. Entonces, pues prácticamente las dos al mismo tiempo tomamos la decisión de tomar este curso de coaching y pues nos abrió los ojos a una nueva realidad, no a un mundo que nos abrió los ojos y que de alguna manera nos, 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 nos cambió la, la perspectiva en el sentido de que sí podíamos de alguna manera tener esas dos cosas, ¿no? Sí podíamos tener como que nos, podíamos mantener nuestra rutina sin ser una exageración, ¿no? Y al mismo tiempo podíamos seguir desarrollándonos en nuestro trabajo, simplemente que ya no estábamos contentas con lo que estábamos haciendo, porque ahora esto se, se, se convirtió como en el motor de nuestra vida, ¿no? De decir, oye, si a mí me logré yo hacer ese cambio en mi vida, pues yo se lo quiero transmitir a más personas. Entonces... Ahí fue cuando nos conocimos, empezamos a, a desarrollar programas de salud de, de forma, para personas a nivel individual, sacamos varias guías que se, se empezaron a vender en internet y en ese momento este, nos dimos cuenta que entre más pacientes y más personas como que se acercaban a nosotros con esta misma búsqueda y con esta misma inquietud, pues nos dábamos cuenta que lo que no estaba ayudando en nuestro caso era el lugar de trabajo, ¿no? O sea, no podían llevar como este estilo de vida saludable y lo mismo que le pasó a Sio este, en el lugar de trabajo. Entonces decíamos, oye, es que hay algo que está mal. O sea, ¿cómo puede ser que, que, que no podamos mantener que todo el ecosistema dentro del lugar de trabajo sea completamente lo contrario, ¿no? O sea, las jornadas, el apoyo emocional, este, pues la flexibilidad en los horarios. Este, ahora sí que el fomento por... Este, por, por cuidarte, toda esta parte, pues no, el, el entorno no lo permitía. Entonces, en ese momento como que decidimos hacer un, un, un cambio y en vez de enfocarnos en esta parte más como B2C, decidimos enfocarnos en, en, en B2B. Un banco nos abrió la puerta en el primer proyecto y, y, y de ahí pues nos seguimos, ¿no? Porque entre más y más eh, empleados estábamos este, teniendo ya en consulta o en ciertos programas, pues más nos dábamos cuenta que había una urgencia y necesidad por apoyar a este segmento de la población, ¿no? Que de alguna manera entre que vivían súper lejos de la oficina, entre que tenían jornadas de trabajo muy, este, muy largas y, y pesadas también por el tema de los trayectos, eh, el tema de los comedores, el tema de estar sentados todo el santo día en la computadora, este, o sea, lo, la, los snacks que estaban como a la mano, o sea, son demasiadas implicaciones que empezamos a darnos cuenta que había ahora sí que un mundo de cosas por hacer, y de ahí pues empezamos a desarrollar ahora sí que cada vez más y más estrategias en el mundo de corporate wellness y, y, y fue ahí también cuando, cuando conocimos a Tatiana este, y a Monse que vinieron a reforzar muchísimo el equipo porque pues una es este, nutrióloga que, que, que se encargó como de reforzar todo el área de nutrición que es un tema muy importante sobre todo en nuestro país, ¿no? Y Tatiana, en el de medicina laboral, y con médico, ¿no? Que al final pues, es un punto de vista diferente al que nosotros teníamos.
0: Claro, y que aparte al final de cuentas ustedes en, de alguna forma ya habían vivido todo esto que mucha gente sigue viviendo dentro de una empresa que no tiene como todas estas áreas eh, de bienestar todavía, ¿no? Que les falta como integrar todo esto y al final pues es algo que ustedes dan porque ya estuvieron ahí porque ya lo vivieron y eso creo okay. que lo hace todavía más padre y más especial porque al final de cuentas pues es un punto de vista que tú ya estuviste ahí y que a ti en ese momento te hubiera gustado mejorar y, y que lo
1: hiciste claro, ¿no? que nos Así hubiera tal. gustado tener y que creo que al final del día todavía estamos en pañales o sea en realidad todavía hay muchísimo que hacer, nosotros seguimos plantando nuestras semillitas tratando de, de, de mejorar como, como este tema en la de la de, de importancia después de ver las mejoras de la gente, sobre todo en, en los beneficios hacia la empresa, ¿no? Porque no lo ven realmente cuando, cuando a nivel individual la gente se siente mejor, pero ya cuando lo ven a nivel, ahora sí que macro, ahí es cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Es que sí vale la pena invertir en temas de bienestar, sí vale la pena que la gente esté contenta, sí vale la pena que la gente esté feliz y que la gente se cuide y que la gente esté sana, ¿no? Y sobre todo en este último año nos hemos dado cuenta muchísimo más, ¿no? De, de Ahorita Tatiana nos estaba platicando de, de unos casos en específico de, de una planta, ¿no? O sea, hay, hay muchísima gente que no pudo regresar a trabajar porque, o sea, gente que trabaja en el mundo, ahora sí que industrial, porque eran casos vulnerables. Entonces, toda esa gente no puede regresar de alguna manera a la oficina, ¿no? Entonces, ni a trabajar. Entonces, esos costos de esas personas, si a lo mejor no estuvieran en ese punto tan vulnerable, pues sería otra historia para ese tipo de empresas, ¿no? Y así es un ejemplo como muy puntual en, en el tema industrial. Pero en todos los corporativos lo, lo, lo hemos vivido en este último año.
0: Justo, y también se me hace súper importante ahorita que lo mencionas, el hablar un poquito de todos estos temas, porque creo que mucha gente se ha visto afectada en cuanto, pues, tanto física como mentalmente, el hecho de empezar a trabajar, o sea, de... Cambiarse de trabajar en una empresa, en una oficina, el ver gente con la que convives todos los días, que son tus compañeros de trabajo, pero pues al final el también salir como del de área de, o sea, de tu casa a tu trabajo y el ver a más personas y así, pues todo eso al final se ha visto súper comprometido y creo que sí ha cambiado el estilo de vida de las personas y se ha visto comprometido tanto a nivel físico como mental. Entonces también ese es además un tema súper interesante. No sé, ustedes que lo han vivido mucho más de cerca, este ¿qué está pasando por ahí con las personas haciendo home office y con todo esto.
2: Definitivamente está... ha sido un reto. O sea, nosotros hablamos mucho de que la, la, la siguiente pandemia va a ser todo el tema de salud mental. Uh -huh. O sea, una, una, un nivel de ansiedad generalizado. Eh, de depresión, y lo hemos visto, es muy difícil, tuvimos que cambiar muchísimos de nuestros programas y desarrollar muchísimos programas enfocados sobre todo al tema de la salud mental, porque si sí, de, de, de un día para otro tu sala se volvió tu gimnasio, tu sala de juntas, tu kinder, tu, tu restaurante del esquí, todo se volvió tu sala, ¿no? entonces adaptarse a eso ha sido difícil. Creo que ya un año después ya, ya la gente está un poquito más acostumbrada. Fue el cambio al principio que creo que fue muchísimo más difícil. Y eh, tener estos espacios de comunicación que también abrimos eh, algunos servicios así para poder abrir espacios de comunicación virtuales dentro de la empresa para que la gente vea a sus compañeros. Porque de pronto ya nada más te veías entre un Zoom y otro en puras juntas, puros entregables, puros objetivos. Y ya dejaste esa parte humana de convivir en la, en la oficina. De poderte tomar 20 minutos, irte a tomar un café con, con uno de tus compañeros o poder reírse de repente o, o tomarse la hora de la comida, no que hace, hace muchísimo la gente en corporativos, pues ya te quitaron eso. Entonces se deshumanizó el trabajo. Eh, otro gran gran reto que hemos visto, es que ya existía desde antes de la pandemia, pero se reenforzó, es el tema de que tienes que estar disponible de 24-7. O sea, la gente espera que contestes el WhatsApp, que contestes correos a las 10, 11 de la noche, en sábados, en domingos. Entonces hemos trabajado mucho de la mano de las empresas para explicarles que tienen que impulsar políticas de desconexión digital. Así lo hemos dicho. O sea, ya el eh, respetar los horarios laborales tal cual hubieran sido en la oficina en las casas. Uh -huh. Porque tú antes te ibas de la oficina y te ibas y mentalmente cambiabas el chip de ya me fui de la oficina y llegué a mi casa. Y ahorita no sigues en el mismo espacio, entonces mentalmente sigues ahí y es muy fácil voltearte y contestar un correo que está aquí al lado de tu compu y te das cuenta y no te has desconectado a las 12 de la noche. Entonces eso obviamente va, eh, ha llevado a muchísimos casos de burnout, que ya es un desgaste emocional que hace que ya ni siquiera te importa el trabajo, o sea que ya el rendimiento que das ya no te importa, nada más estás en modo como de sobrevivencia. Y eso es algo con lo que nos hemos enfrentado mucho durante este año a nivel de, de salud de las empresas.
0: Oye, dime algo, y también como esta parte, digo, entiendo perfecto que ahorita las jornadas laborales, como dices, se han extendido muchísimo, pero quitando como la parte de la pandemia, que creo que también es un tema que no se habla, pero aquí en México creo que estamos súper acostumbrados a que, no sé, trabajas de 9 a 5 y entonces tienes que cumplir perfectamente con ese horario laboral, pero hay veces que la gente no tiene, o sea, que ya cumplió con sus funciones durante o sea, en menos del tiempo establecido y de repente ya no tienen nada que hacer. O por el contrario, pasa que por mucho que su horario sea de 9 a 5, luego a mí me ha tocado muchas personas que se van a sus casas y siguen trabajando. Entonces, literalmente están viviendo para trabajar y ya no tienen como este balance, de, bueno, es mi trabajo y sí lo disfruto, pero también este, llego a mi casa y también disfruto a mi familia y también hago cosas que me gustan. Entonces, como que por un lado, creo que tenemos como estas dos partes, ¿no? Que muchas veces pensamos que, o sea, o vemos a la productividad como algo que eh, por, que o sea que es mucho mejor trabajar más horas en lugar de realmente trabajar a lo mejor y menos tiempo, pero mucho más efectivo. O sea, creo que tenemos como un poquito la idea de productividad un poco... Pues al revés, ¿no? ¿O usted te... Pues mira, dentro de
2: las cosas creo que positivas que podemos ver de la pandemia, va a ser estos cambios permanentes que se van a hacer en, en la forma en la que trabajamos. Todos los que trabajamos en esta área de, de wellness eh, desde hace años, llevamos intentando impulsar esto en las empresas que las más, digamos, old fashion tradicionales, no lo querían entender el trabajo no tiene que ser de 9 a 5 no tiene que estar de lunes a viernes en la oficina llevamos años impulsando que sean políticas interiores dentro de la empresa horarios flexibles eh, tener días de home office, pero eso ya llevamos mucho tiempo diciendo, eso es lo mejor para justamente este equilibrio vida personal y trabajo y, y muchas empresas muy tradicionales no quieren ver a la gente de lunes a viernes de 9 a 5, me importa si nada más es, no me importa si nada más están calentando el asiento yo los mm -hmm. quiero ver ahí y eso ha cambiado muchísimo. O sea, eh, los obligó a, a, a muchos líderes, a muchos directores, que son muy tradicionales en su manera de pensar, a darse cuenta que sí funciona, que sí funciona cuando tú dejas a una persona ser responsable de su tiempo y poder acomodar los horarios como le convenga y que te den eh, objetivos que te cumplan con, con metas más que con tiempo. Y uh -huh. eso creo que es algo... Eh, que, que ha sido bueno, o sea, forzó este cambio que ya venía, empresas como Google, Facebook, o sea, todas estas empresas como que más disruptivas en este sentido, ya llevan mucho tiempo haciéndolo, pero las empresas tradicionales los, los forzó la pandemia a darse cuenta que son modelos que sí funcionan.
0: Que también Entonces, es un tema que hay buenas. que trabajar, o sea, dentro de las empresas, pero también en las personas, ¿no? Porque al final, pues, si la persona sigue teniendo este chip de soy más productivo porque trabajo más horas, en lugar de por realmente trabajar bien y enfocado, este, pues es también importante empezar desde ahí, ¿no? Desde, desde esta educación dentro de las personas que trabajan ahí. Claro.
1: Claro, y que al final del día, como, como, como menciona Tatiana, o sea, eh, eh, nosotros decimos, ¿no? O sea, no necesitas tener. Una, un balance entre tu vida personal y trabajo. Realmente necesitas entender que no tienes dos vidas. No está tu vida laboral y tu vida personal. Es la misma, es la misma vida, ¿no? Y hoy en el home office pues lo vivimos mucho más. No te das cuenta que a lo mejor en la rutina que tenías antes en la oficina sigue siendo la misma porque tú no te organizas o no te, no te das el tiempo de preocuparte por ti. ¿No? O sea, eso es, un, eso es un insight que hemos tenido muy fuerte porque con todo y que ya estabas en tu casa, a lo mejor la gente no estaba comiendo así masa, ¿no? No estaba haciendo ejercicio y mentalmente estaba burnt out. Entonces decíamos oye, pero qué chistoso, ¿no? Nosotros pensábamos que era el espacio físico, pero realmente no es el espacio físico, ¿no? Es la cultura y la forma en la que se vive todos los días este, la jornada laboral, ¿no? Es esta confianza también que le da el empleador al empleado en decir yo confío en ti y te doy las herramientas para que tú te desarrolles en las áreas en las que te tengas que desarrollar a nivel profesional y a nivel personal para que seas la mejor versión de ti en el trabajo. Y, ante, y, y normalmente las empresas tradicionales solo se enfocan en darte las herramientas a nivel laboral que necesitas para desarrollarte en el trabajo, pero no a nivel personal. Entonces, una vez que se empieza a cambiar este chip, como que poco a poco las empresas se han dado cuenta de esta necesidad de hacer es la implementación de este tipo de herramientas porque al final tu vida personal no está separada no está en, en, en otra vida es parte de tu día a día, todos los días y si no te sientes bien no te vas a desarrollar bien ni aunque vayas físicamente a la oficina ni aunque estés en tu home office y la productividad y el nivel de compromiso que tú tengas con, tu, con, tu, con la empresa va a ser lo mismo estés en tu casa o estés si no cambian esas políticas, si no cambian esa manera de ver eh, eh, esta parte de desarrollo personal profesional, ¿no? que, que creo que es muy importante tomar en consideración para realmente ver este cambio.
0: Claro, porque al final de cuentas todo está conectado, o sea, todas las áreas de tu vida al final están conectadas y si en algún área en específico no estás bien, pues hay otras áreas que se van a ver afectadas de la misma manera, ¿no? O sea, si de repente, no sé, tienes por ahí un tema en tu casa con tu familia que tienes problemas de X cosa, pues obviamente vas a ir al trabajo y eso se va a ver afectado, porque pues oye, traes este problema en el que no dejas de pensar, entonces en cierta forma obviamente se va a ver reflejado en tu productividad y en las ganas que tienes y... Así igual pasa en, en todas las demás áreas, ¿no? También si no estás durmiendo porque estás preocupado por X cosas, obviamente también te va a costar más trabajo el desarrollarte. Entonces está padrísimo eso que dices, que al final, pues no, o sea, como dices, no son dos vidas separadas. O sea, somos pues personas integrales que, que sí tenemos trabajo, sí tenemos familia, pero pues todo eso conforma a, a nuestra persona, a nuestra vida, entonces no podemos como claro. separar uno del otro. Sí, y totalmente. ese es el
2: argumento principal del corporate wellness, es si tienes un, un colaborador que está pasando por un mal momento en su casa y está con depresión, difícilmente va a dar lo mejor de sí en el trabajo. si tienes Y esto, bueno, hay muchísima data en Estados Unidos, en México, todavía como decía Fer, estamos en pañales en corporate wellness, pero en Estados Unidos ya ya llevan añísimos, o sea hay data súper importante no, una persona con diabetes produce dos veces menos que una persona sin diabetes porque se siente mal, porque tiene que tomar días de, de trabajo literal para ir al doctor, porque una infección y lo vimos con, con la infección del coronavirus una infección para un diabético puede acabar en el hospital por una eh, infección sencilla entonces todo este tipo de cosas es, es obviamente invertir en la salud de tu gente es invertir en tu empresa en general Exacto. Ese es justo el argumento. Y que
1: también es algo que va poco a poco, pero que también, digamos que es both ways, o sea, también tiene que ver el empleado, ¿no? O sea, la empresa también puede ahora sí que empezar a hacer todo este tipo de iniciativas y todo, pero cuando, si la gente no cambia también el chip, que es lo muchas veces lo que nos pasa también, que nos tenemos que ir a lo más más básico de enseñar, porque no nos enseñaron a a cuidarnos de esta forma, ¿no? O sea, como que nunca nos, nos, nos explicaron, ¿no? O sea, ahora sí que qué es el plato del buen comer y por qué es importante este, cuidar tu salud mental y qué significa tener ansiedad, qué significa tener este, depresión. O sea, no tenemos este, este abecedario ¿no? de, de emociones, de, de, de toda esta parte también física, por qué realmente es importante hacer ejercicio, cuánto ejercicio, pero por qué, qué tipo de ejercicio me conviene a mí, o sea, toda esta parte como que realmente no nos enseñaron. Entonces, luego también es que, que sepan que esto es, esto es, ahora sí que es un proceso que, que, que se va dando en el tiempo. O sea, no es algo completamente inmediato y que nosotros lo vemos. ¿no? O sea, si tú quieres hacer un cambio, sabes que a lo mejor es mejor hacer cambios chiquitos que hacer algo totalmente radical que te va a costar mucho más trabajo y que a lo mejor y seguro, lo más seguro es que no lo vayas a lograr pero que con cambios chiquitos se pueden hacer grandes cosas y las empresas es lo mismo, o sea, haciendo pequeños cambios, pero constantes, van a haber cambios en el futuro, o sea, grandes y, y, y de que les van a generar mucho más impacto a hacer algo radical, ¿no? Entonces también es esa parte de, de ir
2: de la mano con la gente que no está
1: empapada de todos estos temas.
2: Eso es parte padre de lo que hacemos nosotros, es que es llevarle estas herramientas a personas que normalmente no están expuestas a este, a este mundo de wellness, uh -huh. ¿no? El wellness, fuera del wellness este, corporativo, es un trend, ¿no? Es, es, es un movimiento eh, importante en el mundo, pero no forzosamente le llega a todo el mundo. Entonces, a, asumimos que la gente sabe lo que es un carbohidrato, asumimos que la gente sabe lo que es una proteína, de repente asumir, asumimos que la gente sabe qué quiere decir cardio, ir a hacer cardio o ir a hacer... Y, y la realidad es que cuando nos apalancamos de las empresas le llegamos a un público que normalmente no pudiera haber tenido acceso a estas herramientas, que a mí me encanta eso de lo, de lo que hacemos. O sea, el, el, el lujo de poder tener un health coach que te guíe, de poder tener acceso a una nutrióloga que te guíe, este es algo padrísimo de lo que hacemos porque sí estamos llevando todo este movimiento de wellness de, a, a, pues hasta a poblaciones mucho más grandes, o sea, cuando entras a una empresa te, o sea, tenemos acceso de repente a 600, a 1000 personas y poder hacer un impacto de repente a, como a que audiencias mucho más grandes
0: y también creo que lo dijeron al principio, esta importancia de lo que dices, al llegarle a pues algo mucho más grande al final dentro de las empresas, como dijeron, es una comunidad, ¿no? Entonces también como que se va, o sea, si el de al lado está haciendo algo por cambiar su estilo de vida, por sentirse mejor y por trabajar en, en él o en ella misma, pues lo va como... Este, llevando también a las personas que están a su alrededor, ¿no? como que se va pegando, como este efecto dominó. Entonces, eso también es padrísimo porque al formar parte de esta comunidad dentro de una empresa, pues al final son con las personas con las que conviven la mayor parte de su tiempo de lunes a viernes por lo general. Entonces, pasamos mucho tiempo dentro de nuestro trabajo y conviviendo con las personas dentro de nuestro trabajo. Entonces, eso se me hace padrísimo, el poder... Eh, poco a poco como ir contagiando esta parte de bienestar y también como de quitarnos el chip que tenemos muchas veces que la parte de wellness o de bienestar es o cara o es muy difícil de conseguir o es para personas que tienen que tener como mucha fuerza de voluntad. O sea, creo que hay como muchísimos, este hay mitos en torno a todos estos temas, ¿no?
2: Claro, ahí tocaste un clavo, o sea, te, te, te lo platicaba yo, Sofía, o sea, me, me tocó como médico laboral tradicionalmente la medicina laboral es como muy, muy tediosa en ese aspecto, no es mucho cumplir con normativas, cumplir con los expedientes, hacerles los exámenes de ingreso y tienes que tener identificados a tus hipertensos, a tus diabéticos y ya, ¿no? como que la medicina laboral no, no se mete tanto, o no son tan buenos en meterse en temas de prevención y cuando te llega alguien con un tema pues sí, tú le puedes explicar en tu consultorio ahí chiquito dentro de la empresa, oye, oh, es que tienes que tener una buena dieta, o, y, y, y lo vuelves a soltar a su hábitat natural, que es el mundo corporativo, mm -hmm. donde como decíamos, ¿no? Se van por las garrachas, agarran el gancito de, de la maquinita y así, pues difícilmente le puedes hacer un cambio. A que si esa misma persona la regresas, o sea, sale del consultorio y regresa en un ambiente donde solo hay comida, eh, eh, completa, ¿no? De granos completos, este, frutas, verduras, donde todos sus compañeros ya se metieron, que sea el club de, de, de carrera, que si están con el programa de wellness eh, y el y todos traen su topper de su casa porque planearon su comida en vez de irse a las garnachas de la esquina. O sea, todo eso hace muchísimo más fácil también el control de personas enfermas.
0: Sí, lo que dices, al final, pues tenemos que poner mucho más foco en la parte de, 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 creo que uno de prevenir, ¿no? Súper importante que empieza desde la educación que, que damos en toda esta parte de, de temas de salud y de bienestar. Y también, dos, en toda esta parte de empezar a formar equipos mucho más integrales que forman, o sea, como están haciendo ustedes, o sea, hay diferentes especialidades, porque al final, como dices, pues sí, un doctor te va a aportar desde su área, pero a lo mejor y esa persona también necesita a alguien que le escuche, porque a lo mejor y todo su tema viene por estrés, y entonces el estrés necesita como desahogarse con alguien, entonces necesita como la parte del psicólogo, o la parte del health coach para que lo vaya guiando también en otras áreas, entonces como creo que estos dos factores tanto de la prevención como de formar equipos multidisciplinarios que creo que puede ser algo muy poderoso para llevar todos estos temas de bienestar y de salud a muchas más personas y sobre todo dentro de, de empresas y de estas comunidades.
1: Justo, y mira, justo dijiste un punto importante de, del tema de los diferentes expertos, no o sea, en Daily Life lo que hemos aprendido es que si los programas no son integrales, o sea, si no, te, si no conforman estrategias que incluyan temas de bienestar físico, bienestar emocional y temas de espiritualidad, la verdad es que siempre cogen de alguna parte. Porque entonces o pierdes, o sea, no estás a, no, si, si hay alguien que no quiere bajar de peso o que no quiere a lo mejor en ese momento hacer ejercicio, ya no puede participar en un programa de hueles Entonces, ¿qué pasa? Pues que queda completamente fuera. Y, no, y le tienes que dar oportunidad a esa persona de empezar a probar qué es este mundo de wellness y a lo mejor esa persona empieza por algún tema de meditación o a lo mejor empieza por algún tema de, este, de, de, de entrar a ciertos webinars o temas de programas y cursos. Entonces, a lo mejor y es al revés, ¿no? Hay gente que a lo mejor y quiere entrar directamente a la parte física y que ahorita la parte emocional no, y que poco a poco se van complementando con el tiempo. Dicen, ya participé en esto, me gustó mucho, ahora voy a probar esto otro. O ahora, ya que entran a lo mejor a algún programita o algo que es más integral también, pues se dan cuenta que todo está conectado y que si empiezas a reforzar todas esas áreas en tu vida, pues seguramente vas a poder empezar a hacer esos micro cambios constantes y que te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces, es súper importante que también consideremos esa, eso, esos, esos pilares, esos tres pilares que nosotros metemos dentro de los programas y tú en tu vida personal, o sea, tú como individual, que sepas que si estás queriendo hacer un cambio y no estás logrando hacer un cambio en una de estas áreas, que te, que te detengas y reflexiones por qué crees que no estás pudiendo hacer ese cambio, porque a lo mejor y, y, y realmente el tema no está en que no pones tu despertador o en que no tienes la clase de ejercicio o que ya te, este, no, no sabes qué clase hacer, sino que más bien traes un tema emocional, que no te está haciendo que te levantes o que no te está permitiendo el, el que te pongas los tenis para salir a correr. ¿no? Entonces, siempre es importante tener como que re, detenernos a ver esta reflexión para ver qué es lo que está pasando con nosotros y ver de qué manera podemos atender y que no, no necesariamente el problema es ese. ¿no? Porque pues, al final somos seres integrales y tenemos, como decías, muchas áreas este, que conforman ahora sí que, que nuestra vida y nuestro bienestar.
0: Claro. Oigan, y este ya para ir cerrando un poquito, este díganme para todas las personas que nos están escuchando y que justo trabajan en, en una empresa, que tienen un horario, que están como en todo este mundo, eh, ¿qué les podrían decir para empezar a cambiar su estilo de vida, para mejorar su calidad de vida? ¿Por dónde podrían empezar ustedes que ya lo han vivido? ¿Qué, qué consejo les pueden dar?
2: Yo te diría... Si es en, en el medio laboral, sí hacer este tema de equipo. Eso ayuda muchísimo. O sea, juntarte y decir algo, algo en equipo. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es tu meta? Y ponerse como retos entre equipo. Esto funciona muchísimo porque te ayuda. Por eso es que los programas estos tipos 54 de ellas sí funciona tanto, porque hacen como un equipo, entonces sí si están en un tema laboral. Y eso nos ha pasado, que llegamos a empresas nosotros con nuestro programa Wellness y nos damos cuenta que ya ellos internamente tenían diferentes retos, como del reto de no Coca-Cola, pero internos, organizados por ellos. Entonces, si no, si no se los ofrece la empresa, intentar hacer algo interno, porque esto te motiva muchísimo.
0: A mí me gusta mucho decir que al final o sea, si, si quieres cambiar o si quieres convertirte en cierta persona o hacer cambios en tu estilo de vida, rodéate de esas personas que ya lo están haciendo o rodéate de personas que admiras en ciertas áreas para como irte hacia allá. O sea, el rodearte como de, de, claro. de ese estilo de vida pues te ayuda mucho más a seguir por ese camino, ¿no? Claro.
2: No sé. y creo que otro qué
1: dirías, ¿Y, y qué otro, otro punto es...? O sea, que, que, que muchas veces somos muy ambiciosos y queremos todo al mismo tiempo. Entonces, para mí lo que he visto que más funciona es ser mucho más concreto. O sea, si, si nos ponemos metas mucho más concretas, más específicas todos los días, o sea, con, 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 como lo decía, con cambios chiquitos todos los días, seguramente vamos a lograr esas metas que, que tenemos en la mente como a largo plazo pero que esos cambios chiquitos, haciéndolos realmente todos los días, no nos van a decepcionar. Y la decepción hace que luego detengamos y que ya no queramos seguir. Entonces, para no decepcionarnos, hacer estos pequeños cambios constantes, y seguramente a todos nos pasa no que el 31 de diciembre todos traemos nuestros propósitos y todos traemos, no y ya para marzo ya no traemos ni uno. Entonces... ¿Qué pasa? Que, 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 que siempre nos dijeron, tienes que hacer 12 porque son las 12 uvas, porque son los 12 meses, este ¿no? Y, y entonces, tienes que estar, que, que, que comerte las uvas. Y, y esa, esa, esa como, no sé, como prisa de, de ya hacer todo al mismo tiempo, pues muchas veces hace que, que sea, es demasiado abrumador y ya en sí tenemos demasiadas cosas con las que lidiamos todos los días y que en, en sí es mucho más fácil concentrarte en una cosa y con pasos concretos.
0: Claro, porque pues aparte, Sí, somos, definitivamente somos muy extremistas, o sea, nos vamos o al todo o a nada, entonces también tenemos que entender que es un proceso y también vamos cambiando, o sea, también hay que entender que a lo mejor y los cambios que necesitamos hacer ahorita para sentirnos bien no van a ser los mismos cambios que tenemos que hacer en seis meses, o sea, a lo mejor va a haber cosas que en el camino tenemos que ir modificando porque pues vamos cambiando constantemente, entonces a lo mejor y... No sé, hoy necesitas meter más verduras en tu alimentación, pero mañana necesitas enfocarte mucho más en tu estrés, ¿no? O en, no sé, pero para cada persona va a ser diferente y va a ser un proceso que vas a tener que ir haciendo ajustes a lo largo del camino. Entonces, como dices, ve de poquito en poquito y no, sea, no o sea, hay que dejar de ser tan atascados. Este, sí, sí, sí. Y de, o todo o nada, ¿no? Porque pues, al final es extremo, Y
1: confiar en el proceso, ¿no? porque al final Exacto. del día, como dices, es un proceso y hay que también disfrutar esta parte. No nada más pensar en la meta y el objetivo final, sino ir disfrutando cada paso y, y, y festejarnos uh -huh. cada logro, cada este, pues, paso que vamos dando, porque eso ya es un motivo que celebrar. Porque también luego traemos esta expectativa de cómo va a ser cuando llegue a esta meta y nos olvidamos de disfrutar el proceso.
0: 100%, sí. Oigan, pues muchísimas gracias este, por acompañarme, por aceptar la invitación y venirnos a platicar de algo que creo que hace mucha falta hoy en día. este Y díganme también dónde las pueden encontrar si alguien tiene una empresa y, y quisiera como empezar a llevar todo este estilo de vida a su empresa o, o personas que quieran más información, cómo las podemos buscar, cómo las pueden encontrar.
1: Tenemos nuestra página web que es dailylife.mx. En LinkedIn estamos como Daily Life. Y en Instagram tenemos Daily bajo wellness Entonces en cualquiera de esos también nos pueden escribir a info .mx. y ahí están. ¿no? Esos son como los canales ahora sí de, de acceso para, para conocer un poquito más este, lo que hacemos y felices de, 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 de atenderlos.
0: Buenísimo, pues no sé si quieran agregar algo más.
1: Muchas gracias por la invitación, Sofía. Y la verdad que está increíble todo lo que estás haciendo. Sofía también colabora con nosotros en, en Daily Life y es algo increíble mm -hmm. porque ella ha vivido todos los cambios y, y el perfil de personas que está detrás de los programas y la necesidad que hay. <risa> <risa> Tatiana. Ay, no. Este... <risa> Este, y entonces, pues realmente eh, nadie mejor que tú conoce, este, ahora sí que desde adentro, lo que estamos haciendo. Y creo que es increíble esta colaboración, porque entre más personas trabajemos por esta causa, creo que ahora sí que entre más, mejor. Y desde diferentes ángulos, estrategias, este, creo que... que que todo suma y que poco a poco pues somos más personas conscientes de, de los cambios que hay que hacer.
0: Sí, y me encanta, porque de verdad que sí se o sea, de verdad yo trabajando con ustedes y coachando a, a las personas que trabajan dentro de esas empresas de verdad que sí se nota un cambio muy cañón y chance y hasta el principio les cuesta un poco de trabajo como que no saben bien qué esperar pero ya que van avanzando dentro del programa y se van dando cuenta que realmente sí están haciendo cambios que les funcionan y como decías antes empiezan a hacer cambios de poquito en poquito que al final terminando el programa sí ven una gran diferencia y es súper padre pues el poder tú ver el cambio que están haciendo las personas con las que tú estás trabajando la verdad, sí es padrísimo
1: claro pues muchísimas gracias
0: no hombre, gracias a ustedes por participar este, gracias a todos los que escucharon este episodio, ya saben, las pueden encontrar si tienen cualquier duda, también si tienen este, algo que quieran resolver o algún comentario con respecto a todo este tema, pues los, las pueden este, buscar con muchísimo gusto y los espero en el siguiente episodio, el episodio número 9. Bye, bye.
2: Gracias. bye Bye. bye.